0: Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bacain bagi cerita inspiratif. Sebelum aku mulai, aku mau ucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah like, subscribe dan share channel ini. Semoga kebaikan dari channel ini juga akan mengalir ke teman-teman semuanya. By the way, jadi di postingan pertamaku ini. Aku ingin mengangkat sebuah cerita tentang lahirnya agama Islam Jadi kisah ini dimulai saat awal kali wahyu pertama itu turun Dan saya menganggap menilai bahwa pada tahun itu adalah kelahiran sebuah cahaya Kenapa demikian? Oke langsung saja kita bahas Jadi teman-teman sudah pasti paham bagaimana kondisi Arab sebelum Islam itu turun ya pastinya sangat gelap gelap dalam artian perilaku mereka jadi kita sudah sudah tahu banyak bagaimana rusaknya Arab saat itu mulai dari kebiasaan mengubur hidup-hidup bayi perempuan penyembahan terhadap berhala pelacuran dimana-mana sangat suka dengan peperangan mabuk-mabukan, perbudakan, saling tukar-menukar istri, dan lain sebagainya. Uh, aku masih ingat salah satu hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi di sana dijelaskan bahwa ada empat jenis pernikahan di masa Arab sebelum Islam datang. dan salah satu dari pernikahan itu adalah nikah al-istibda dalam nikah ini ya e, seorang suami itu akan menyuruh sang istri atau boleh menyuruh sang istri untuk tidur dengan lelaki lain yang memiliki derajat terpandang atau punya kelebihan tertentu hingga sang istri hamil Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar sang suami atau mereka berdua ini bisa memiliki keturunan yang berkualitas. Jadi dalam pernikahan ini, sang istri tidak boleh menolak dan harus menurut e, menuruti apa kata suami. Dan apabila sudah hamil, istri itu harus kembali pada sang suami. Mau tidak mau, apa kata suami harus dituruti pada saat itu. dan pada saat bersamaan sang suami boleh untuk menerima sang istri atau bahkan boleh meninggalkannya apabila sudah tidak ada lagi selera di mata sang suami dan itu adalah salah satu contoh adat pernikahan yang ada di Arab sebelum Islam itu turun namun teman-teman dari beribu-ribu orang Mekah saat itu Terdapat satu orang sosok pemuda yang sangat berbeda Memiliki sifat yang sangat mulia Suka merenung, berfikir, dan berkontemplasi Memikirkan fenomena alam dan lingkungan sekitarnya Ya, pasti teman-teman sudah bisa menebat Beliau adalah Nabi Muhammad SAW Beliau sangat sering berdiam diri di Gua Hiro. Beliau sering menyempatkan waktunya untuk perkontemplasi, menghayati, sejenak untuk menjauhkan diri dari hal-hal duniawi. Selain itu juga karena beliau merasa sedih yang sangat mendalam dan kebingungan atas kondisi sosial yang terjadi saat itu. Beliau tak tahu jalan untuk keluar dan juga tak tahu bagaimana solusi yang harus beliau lakukan saat itu. Hingga akhirnya, pada sekitar 17 Romantun, 13 tahun sebelum Hijriyah atau sekitar 610 Masehi, beliau mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro. Nah, jadi kisahnya dimulai dari saat ini. Dalam banyak buku, diriwayatkan bahwa saat itu, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril saat merenung di Gua Hira. Saat Nabi merenung tiba-tiba terdengar suara, "Bacalah." Nabi pun menjawab dengan penuh ketakutan, "Aku tak bisa membaca." Kemudian Jibril meraih Nabi dan memeluk hingga sesak. lalu Jibril melepaskannya, kemudian berkata lagi, bacalah. Aku tak bisa membaca. Diblok lagi oleh Jibril, lalu dilepaskan kembali. Kemudian mengulanginya lagi untuk ketiga kalinya, bacalah. Dan jawaban Nabi tetap sama. Aku tak bisa membaca. Dengan penuh ketakutan. Nabi pun kembali dipeluk oleh Jibril dengan sangat erat, Lalu dilepaskannya lagi hingga akhirnya Jibril berkata Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari sekumpal darah Bacalah Dan Tuhanmulah yang maha mulia Yang mengajar manusia dengan pena Dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya Wahyu pertama surat Al al-alat ayat 1-5 Akhirnya setelah itu dengan penuh rasa takut Nabi pun lari dan pulang ke rumah Setiba di rumah Rasul langsung meminta sang istri Siti Khadijah Untuk segera menyelimutinya Selimuti aku istriku, selimuti aku, aku sangat takut Dengan kebingungan Khadijah pun menyelimuti sang suami Dan mencoba menenangkan beliau Setelah tenang, Osul menceritakan semuanya pada sang istri Lalu beliau berkata Istriku, aku sangat takut atas diriku Kemudian Khadijah berusaha menenangkan sang suami Sekali-kali tidak Demi Allah, dia tidak akan pernah menghinakanmu. Karena sesungguhnya engkau menyambung tali siratulahmu. Membantu orang-orang yang lemah, memberi orang-orang yang tidak punya, dan memuliakan talamu. Engkau tak akan tertimpa hal buruk, karena dalam dirimu terdapat akhlak dan perangai yang mulia. Hingga akhirnya di tengah kebingungan, Khadijah pun membawa sang suami menuju kediaman Warokoh bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang sangat terkenal di Arab saat itu. Yang kebetulan beliau ini adalah anak dari paman Khadijah. Warokoh ini adalah seorang pendeta yang sangat tua dan buta. Singkat cerita, saat itu Nabi dan Khadijah sudah sampai di rumah Warqah. Sesampainya di sana, Khadijah berkata, "Wahai anak pamanku, dengarlah ini dari anak saudaramu." Warqah berkata pada Nabi, "Wahai anak saudaraku, ada apa? Apa yang kau lihat?" Rasul pun menceritakan semua kejadian yang telah beliau alami. Tanwarqah pun menjawab, "Ini adalah namus. Ini adalah jibril." yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa seandainya di saat itu aku adalah seorang pemuda yang kuat aku akan membelaMu Muhammad seandainya aku masih hidup ketika kau mengusirmu dengan kebingungan Rasul pun berkata kepadanya apakah mereka akan mengusirku? warokoh menjawab ya ya Tidak ada seorang pun yang membawa apa yang engkau bawa kecuali dia dimusuhi. Seandainya aku mendapatkan hari itu, niscaya aku akan menolong dengan pertolongan, pertolongan sekuat Mendengar jawaban tersebut, Nabi tambah khawatir, takut dan kebingungan. Beliau tak tahu apa yang harus ia perbuat. Ia hanyalah seorang pemuda biasa yang terlahir dari keluarga sederhana Dan sudah yatim piatu sejak kecil Ditambah lagi setelah itu wahyu tak lagi turun sampai berhari-hari Hingga ada yang mengatakan wahyu tak turun selama berbulan-bulan Maka wajar saat itu Rasul sangat resah sekali kebingungan Beliau tak tahu harus apa dan harus bagaimana Setiap malam beliau mencoba kembali ke Gua Hiro, dan ternyata petunjuk itu pun tak datang-datang. Hingga akhirnya di tengah kebingungan, Nabi pun merasakan hal yang luar biasa. Di suatu malam di tengah perjalanan dari Gua Hiro, Nabi ditemui oleh malaikat Jibril lagi. Dan karena takut, Nabi pun mulai bergegas langsung pulang ke rumah. Dan berkata pada sang, sang istri Siti Khadijah Wahyu istriku selimuti aku Selimuti aku istriku Dan saat di posisi berselimut itulah Wahyu kedua mulai dulu Hai orang-orang yang berselimut Bangunlah Lalu berilah peringatan Dan agungkanlah Tuhanmu Dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang kecil dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan untuk memenuhi perintah RobMu, bersabarlah wahyu ketua untukmu setelah wahyu itu, nabi pun mulai paham maksud dari perkataan sang pendeta saat itu melalui wahyu ini tergambar jelas bagaimana beratnya beban yang akan dipikul oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau diamanahi untuk membenahi moral orang Arab yang sudah sangat rusak di seluruh sistem tidak hanya di sosial juga di pendidikan, di sistem ekonomi dan lain sebagainya Muhammad tahu Yang dihadapi kelak tak hanya orang-orang biasa Tapi juga keluarganya, sahabatnya, teman-temannya Pemimpin-pemimpin besar Mekah, Madinah, Romawi, hingga seluruh dunia Sungguh sebuah beban yang amat berat Bagaikan petir di tengah panas kerontang Seorang pemuda biasa yang tak punya banyak harta dan kekuasaan tetapi mendapatkan tanggung jawab seberhat ini. Namun setelah itu Nabi paham apa yang harus dan segera ia lakukan. Ia harus bangkit dari tidurnya dan mulai berani untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran dari Tuhannya. Dan tanpa Nabi minta, Khadijah, sang istri, menjadi orang pertama yang meyakini kerasulan beliau dan agama yang beliau bawa. Lalu diikuti oleh Ahli bin Nabi Talib, saudara sepupu Nabi Muhammad yang masih berusia 10 tahun saat itu. Setelah itu beliau mulai lebih berani lagi untuk berdakwah ke saudara-saudaranya, ke para kerabatnya, hingga ke sahabat-sahabatnya. Melalui pola dakwah yang awalnya sembunyi-sembunyi, Lalu secara terang-terangan akhirnya beliau mampu mengumpulkan ashabul awalun yang kelak akan menjadi bibit-bibit untuk berdakwah ke lebih banyak wilayah saat itu. Teman-temanku sekalian, jadi itulah kisah singkat tentang wahyu pertama yang menjadi tanda kelahiran agama Islam. Nah, kenapa saat itu kenapa peristiwa ini saya sebut sebagai lahirnya cahaya karena dari lahirnya islam ini benar-benar menerangi kondisi arab yang saat itu sangat gelap perilaku-perilaku yang sudah tidak manusiawi berubah 180 derajat dengan adanya islam arab yang saat itu hanya terkenal sebagai orang-orang yang dihormati oleh wilayah lain karena keberaniannya, karena pandainya dalam berdagang namun setelah Islam datang orang Arab lebih dikenal lebih dari itu mereka dikenal sebagai sosok yang sangat bijaksana sosok yang adil dan oleh karena itulah kenapa saya menyebut bahwa lahirnya Islam merupakan lahirnya sebuah cahaya dan sampai saat ini kita bisa merasakan Bahwa cahaya Islam itu tidak hanya di Arab, tapi juga di seluruh dunia. Bahwa Islam itu lil alami. Jadi, dari kisah tersebut, kita bisa melihat banyak pelajaran. Dengan waktu yang sangat singkat, tak disangka-sangka seorang pemuda biasa, putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib, mampu mendapatkan puluhan bahkan ratusan ribu pengikut yang mana setelah itu jumlahnya mencapai 1,8 miliar pengikut sampai saat ini beliau mampu mengubah moral masyarakat Arab dan dunia menjadi lebih baik mengangkat derajat wanita dan budak menjadi lebih dihormati membangun sistem kehidupan yang adil dan seimbang mampu mempengaruhi pikiran banyak raja-raja untuk memeluk islam menginspirasi dan memotivasi banyak pemuda-pemudi dan orang tua untuk menjadi pribadi yang lebih baik ratusan bahkan jutaan tahun setelah beliau wafat dan semua itu beliau lakukan hanya dengan waktu 23 tahun wow amazing sekali Semoga sejarah singkat dari nabi kita tercinta ini mampu memotivasi kita untuk senantiasa ingat tentang tujuan hidup kita Selalu dekat dengan pencipta kita Menjadi pribadi yang optimis dan tak kenal lelah untuk terus berusaha dan berkarya di jalan kebenaran Tak peduli siapa diri kita berapa waktu yang kita miliki siapa orang tua kita maupun siapa teman-teman kita kalau memang yang kita kejar selama yang kita kejar adalah hal baik maka tak perlu ragu contohlah nenek moyang kita kakek kita siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semoga Allah senada sama rahmati semua usaha kita teman-teman sekalian dan usai sudah podcast bacain pada hari ini terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan podcast bacain perdana ini akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh